0: dans ce podcast, tu trouveras ici des récits d'expériences, des informations et j'attire ton attention sur le fait que pour toute décision médicale, il faut consulter un médecin. Et aujourd'hui, je te présente un nouveau témoignage. Je te laisse découvrir l'interview tout de suite. Bonjour Marion et... Bonjour Anne Bienvenue sur le podcast HPV Positive. Ben, merci euh...
1: à toi de m'accueillir, surtout.
0: Ouais, merci d'avoir accepté euh, cette invitation. Parce que voilà, euh, on s'est rencontrés quand euh, j'ai cherché à, à améliorer ma communication sur les réseaux sociaux. Alors, je, fais, je suis partie d'un réseau qui s'appelle Écopreneur et. Et euh, ma copine, Aude, de, de, qui sur Insta, c'est écologie, mode d'emploi, m'a parlé de toi, celle qui m'a parlé de toi. Et euh, quand euh, on a discuté toutes les deux, j'ai été euh, sensible parce que même si on était dans une relation euh, professionnelle, tu m'as rapidement euh, fait savoir qu'en fait, tu étais très sensible euh, au sujet que je traitais, hein, celui... Euh, ben voilà de, de de vouloir libérer la parole sur le papillomavirus de vouloir accompagner aussi euh, les femmes qui traversent cette expérience à mieux vivre euh, leurs émotions et euh, vraiment ça m'a ça m'a touché que tu sois sensible à cette cause euh, et c'est avec toi que j'ai eu envie euh, de travailler euh, et euh, aujourd'hui, euh, ben, suite à un des derniers postes que tu as fait euh, témoignant euh, de ton expérience du papillomavirus, euh, je t'ai fait la proposition de venir témoigner de ton expérience sur le podcast. Et euh, voilà, donc euh, merci d'avoir accepté.
1: Ben merci à toi pour cette proposition parce que ben, ça me fait vraiment plaisir en fait, de pouvoir venir partager euh, mon expérience.
0: Ouais, c'est ce, ce que tu me disais tout à l'heure, c'est que mmh. tu avais à cœur de partager mmh. ce que tu vivais, parce que ben voilà, quand tu as toi-même euh, découvert cette expérience, ben voilà, c'est ce, ce dont tu avais besoin en fait d'avoir des témoignages, et c'est ce que tu viens faire aujourd'hui. <rire> Donc euh, ben, la première question que j'ai envie de te poser, c'est comment le papillomavirus... Est entrée dans ta vie, quel âge tu avais, et comment tu l'as découvert, euh, qu'est-ce qui s'est passé pour toi
1: Alors, ben en fait, ça a commencé du coup en, euh, en 2018. Donc, euh... Donc, en fait, euh, je suis allée faire mon fruiti, euh, alors annuel ou pas annuel, parce que quand euh, avant on nous disait, oh, vous pouvez venir tous les deux ans, tous les trois ans voilà, donc moi j'étais sur les 2-3 ans, et euh, en fait déjà, il y avait un grand désert médical euh, là où j'habitais, donc le euh, problème c'est que pour trouver un gynéco c'était compliqué, et donc j'ai fini par trouver quand même euh, en fait, euh, ben, euh, chez mes parents, là où j'habite avant, retourner voir euh, ben, un gynéco, mais c'était 6 mois, donc euh, ben, en fait je suis allée chez une sage-femme faire un contrôle, tout simplement, et... Euh, et quand j'ai reçu mes résultats, elle m'a dit, mais il va falloir aller voir votre gynéco parce que vous avez euh, des lésions euh, de haut grade. Donc, un CIN3. Et, euh, et donc, bah, me voilà euh, en urgence chez euh, le gynéco, en fait, euh, euh, qui a réussi à, à me recevoir. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il ben, euh, y a des signes qui auraient dû m'alerter. C'est que ben, quelques mois avant, euh, j'avais eu des saignements hors euh, période de règle, mais très légers, mais vraiment très, 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 mmh. très légers. Euh, pour moi, c'était soit euh, dû à, à des rapports et euh, des fragilités que j'avais eues, euh, ou euh, peut-être ben, mon corps qui euh, était complètement déréglé. Je me disais, bon, c'est peut-être des petites règles, ça va partir. Mais ça ne durait pas ou ça pouvait durer, mais c'était très léger, vraiment léger. Et je me suis pas plus inquiétée. Pour moi, tout était normal, quoi. Et donc, euh, ben le lendemain, mes 30 ans, je suis allée faire ma biopsie. <rire> donc pour aïe, moi, été... ouais, c'est là où ça a été dur parce que en fait, ben, j'ai fêté mes 30 ans en me disant je vais avoir une biopsie Comment ça se passait Parce qu'on se pose bien de questions, est-ce que ça va faire mal Enfin, euh, J'allais vraiment dans l'inconnu, vraiment dans l'inconnu.
0: Ouais, parce que justement, ce que j'ai envie de te demander là, quand tu reçois ce diagnostic, justement, quelques temps avant tes 30 ans, quand tu reçois ça, euh, quand on te l'annonce, comment c'est ta réaction Qu'est-ce qui se passe Et ben, Déjà,
1: moi, je ne comprends pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est, je ne comprends pas. Donc, euh, bah, déjà, je rappelle la sage-femme en lui disant Mais qu'est-ce que c'est, en gros Et euh, elle me dit Non, mais il faudra juste faire un contrôle, vérifier, parce que bon, moi, je n'ai pas ce qu'il faut, euh, tout ça, voir, euh, voir commencer, si c'est vraiment du haut grade, du bas grade et tout. Enfin, bon, j'avais vraiment des explications hyper vagues. Mmh. Et donc, bah, me, me voilà repartie donc, chez mes parents. Donc, c'est à, à deux heures de route. Avec mmh. Voilà. Faire ma biopsie. Et, euh... et en fait, j'ai partagé ça avec ma mère. Parce que j'avais besoin que ma mère soit là euh, quelque mmh. part. C'était un truc de... Enfin, voilà. On avait besoin que sa maman soit là. et euh...
0: T'avais besoin est... d'être soutenue, là, dans ce moment. Voilà, ou... c'est ça. Et, euh...
1: et puis, j'ai une maman qui est assez euh, prot... protectrice dans, mmh. ce... dans ça. Et enfin, voilà, c'est toujours... Euh... Enfin, je pense qu'on reste une petite fille dans ces moments-là et on a besoin de sa maman, quoi. Et donc, ben, je me suis retrouvée donc, sur cette table à faire ma biopsie, à me demander si ça allait me faire mal, euh, avec beaucoup d'angoisse,
0: de stress.
1: Mmh. Et euh, bon, pas de douleur, tout va bien. Enfin, voilà. Et, euh, mais j'étais beaucoup impressionnée, beaucoup stressée. Je me suis mise à pleurer, en fait. Parce qu'en fait, je comprenais pas du tout ce qui m'arrivait. Mmh. Mais vraiment pas. Et là, elle me dit, en fait, vous avez des lésions, je les vois, il euh, y a des lésions, il va falloir voir si par la suite, euh, bah, qu'est-ce que ça donne, enfin euh, bon, ok. Donc, je repars avec mes questions, en gros, enfin, mes questions sans questions, parce que je dis, bon, bah, peut-être que finalement, c'est pas grave.
0: Oh.
1: Et puis, elle m'appelle quelques jours ou quelques semaines après, en me disant, bah, Marion, il va falloir faire une opération et en fait, là, il s'est passé un truc dans mon corps, c'est que j'ai mon ventre qui s'est serré, mais au niveau de l'utérus. Mmh. Parce que je me suis dit, mais euh, en fait, on est en train de te dire que tu vas te faire opérer du col de l'utérus, mais, euh, mais tu n'as pas d'enfant. Mmh. Ouais. Et euh, mais si tu as un enfant, bah peut-être il... En fait, il y a tout ça qui s'est passé en une fraction de seconde en moi. Il va falloir peut-être que tu restes alité ou va falloir que tu protèges... Et en fait, j'avais l'impression que je protégeais déjà le cocon que j'allais faire à, à un futur enfant, quelque part. Mmh, mmh. Et là, je me suis dit, j'ai 30 ans, quoi. J'ai 30 ans. On m'annonce ça, je ne sais pas d'où ça sort, d'où ça vient. Et euh, ma gynéco, en fait, elle a, elle, elle a le temps, sans avoir le temps, de parler. Et elle me dit, bon, mais il va falloir aller prendre rendez-vous à l'hôpital et tout, euh, euh, voir euh, comment... On quand est-ce que tu peux te faire opérer Si tu veux te faire opérer, c'est toi qui prends la décision. Si tu veux attendre, tu peux attendre. Et là, dans ma, tête, dans ma tête, on me laisse deux choix, en fait. Je dis « Ok, bon, bah, je vais voir, je vais réfléchir. » Donc, elle me donne des noms, en fait, de, de médecins à aller voir, hein, qu'elle connaît. Euh... Voilà, et puis je raccroche, et là, euh, je ne sais pas ce qui m'arrive, en fait. Je ne comprends pas. Mmh. Euh, je comprends pas, parce qu'on me dit qu'il faut que je me fasse opérer, mais en même temps, on me dit que tu peux attendre, mais et en même temps, d'un côté, j'entends le mot euh, cancer. Mmh. Et je me dis, mais je peux pas attendre. Parce que si ça évolue, il y a trois ans, j'avais rien. Et là, je passe direct en fait en haut grade, HPV 13, mmh. euh, 16, 16, pardon. Euh, et je me dis, mais ça allait à, enfin, ça à une vitesse. J'ai même pas eu le temps du bas grade, moi. Je, mmh. je... je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? Je... je comprends pas. Et donc du coup, ben, bah, je suis allée euh, bah, prendre rendez-vous à, à l'hôpital. On a fait des contrôles, effectivement. Et moi, j'ai décidé de pas attendre d'avoir d'enfant, sachant que mmh. on ne sait pas. J'ai pas de, j'ai pas de date de, de décider d'avoir un enfant, en fait. Euh, je me dis, je peux très bien avoir un enfant dans trois ans, dans quatre ans, dans cinq ans. J'en sais rien. Je, euh, je veux pas attendre. Je veux pas que ça empire. Je veux pas, voilà.
0: Oui, ce que j'entends là, toi, c'est que quand tu as appris ça, en fait, quand la gynéco t'a dit ça, toi, au bout du fil, c'était comme euh, un état de choc quand même et mmh. à la fois une incompréhension parce que tu ne comprenais pas pourquoi on te, on te parlait quand même euh, qu'il fallait opérer, on te parle de cellules précancéreuses euh, et à la fois on te dit euh, mais euh, en fait c'est toi qui décides et euh, tu peux attendre et du coup en fait c'était complètement perdu mmh. euh, dans toutes ces informations comme noyé mmh. par tout ça, ça en fait et, 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 et quelle décision prendre quelle était la meilleure décision et, ouais. donc, et donc, euh, par rapport au fait que toi, tu étais à, à 30 ans, et c'est vrai que chez une femme, ben, c'est le moment hein, où on se pose vraiment la question euh, des enfants. quoi. Et tu as ressenti comme une urgence, et d'autant plus qu'il euh, y a trois ans, le frottis était normal. Et te dire qu'en trois ans, tu étais passé à des euh, lésions euh, de haut grade, là, ça t'a fait peur et... Euh, voilà, ça t'a permis de te décider, de te dire il faut que je me fasse opérer.
1: Exactement, ouais. Je, je me suis... en fait, bon, j'en ai parlé avec mon entourage, hein. j'en ai parlé avec mon compagnon, j'en ai parlé avec euh, avec ma maman. Je lui ai dit bon, qu'est-ce que je fais et tout. Et en fait, la décision, elle a été rapidement prise. C'est-à-dire bon ben, j'attends pas quoi. J'attends ouais. pas parce que si c'est pire derrière, enfin euh, et ça va changer. En fait, au début, je me dis, ça changera quoi bah, Ça changera que je vais pas me... J'aurai la tête vide, en fait, sur ça. Et à quelque part, j'ai je... pas envie de me dire tous les jours euh, est-ce que ça empire Ça empire, ça empire, ça empire. Mm. Ça empire et... et tant pis, en, en fait, s'il en allait de ma santé aussi à quelque part, sachant que je, je ne savais vraiment pas ce qui se
0: passait. Mm. Euh, ouais, donc... Comme si t'étais dans le flou, en fait. Mm. Euh, vraiment ben
1: oui. Parce qu'on te parle de cellules précancéreuses, on te dit... Euh, bah, tu te dis, mais attends, si j'attends, si j'ai vraiment mmh. ce cancer du col de l'utérus, mmh. si voilà, enfin... J'ai quand même cette chance-là de peut-être pouvoir me faire opérer et de ne pas attendre à quelque mmh. part. Mmh. Et donc, euh, donc voilà, donc je vais faire tous les examens avant la euh, colonisation. J'ai fait la colonisation.
0: Donc, euh, ça s'est bien passé. Mmh. Et... Euh... Est-ce que ça a été douloureux, la colonisation que... Alors, euh,
1: un petit peu. Un petit peu, parce que ben, le temps... Les, fin, dès qu fin, déjà, c'est ambulatoire, donc on rentre le ouais. matin, on sort le soir. Bon, c'est du stress, bien sûr, hein, pour bien celles sûr. qui sont stressées par les opérations. On ne sait pas trop comment ça va se passer à la mmh. sortie, qu'est-ce qu'ils enlèvent, qu'est-ce qu'ils n'enlèvent pas. Euh, voilà. Et puis, euh... Et puis le soir, en fait, ça allait. Le lendemain, c'était un peu plus compliqué parce que bon, déjà, il faut surveiller qu'il n'y ait pas d'hémorragie. Mmh. Moi, j'ai eu pas mal de pertes de sang. Donc, euh... donc voilà, on est fatigué, bien sûr. Et en même temps, ben, on a des douleurs de contraction quoi okay, Parce qu'on a le... Ouais, j'avais pas mal de contractions. Alors, c'est comme des douleurs de règles, hein, mais des fois un peu plus fortes aussi. Euh, donc, ben, voilà, on a ce qu'il faut hein, pour faire passer un peu ces douleurs, les bouillottes, euh, voilà. Et c'est surtout, ben, rester euh, au calme. Donc, moi, je suis restée quand même trois semaines hein, au calme.
0: Mmh.
1: Voilà. Donc, je pouvais bouger, mais voilà, on peut Il li faut limiter, il n'y a pas, plus de sport, plus... Mmh. Voilà, il ne faut pas porter de charges lourdes aussi, je crois. Enfin, voilà, on m'avait vachement limitée, je trouve et bah, c'est pour que ça se consolide hein. donc, mmh. euh, donc laissez le
0: temps au corps de se réinventer
1: exactement et donc euh, un mois et demi après on refait le contrôle et euh, bah, le contrôle pour moi ça a été horrible j'avais l'impression de repasser sur cette table d'opération et... Mmh. et en fait j'avais peur de ce que de ce qu'il allait en ressortir et qu'on me dise mais on n'a pas assez enlevé ou... mmh. Voilà, parce qu'elles m'ont expliqué, c'est qu'elles avaient essayé d'enlever le minimum afin de bien préserver quand même le col et mmh. d'enlever le plus. Et je ne savais pas s'il restait, s'il ne restait pas. Donc, euh... ouais, le, 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 premier, le premier contrôle est dur quand même.
0: Mmh. Ouais, le premier contrôle, tu avais vraiment peur Qu'en fait, on te dise qu'on n'avait pas assez enlevé, ou peut-être que ça avait été trop enlevé et que ça compromettait peut-être une grossesse, c'est ça peut-être que je y avait crois qu'on peut ça qu Ou
1: qu'il reste, qu reste quelque chose hein, qui soit qu toujours positif soit, en ouais. fait.
0: Que ce ne soit que... pas en marge saine, en fait. Voilà,
1: qu'en en fait, on a fait ça, mais qu'il voilà, y a encore du chemin derrière. Mmh, mmh.
0: Et donc, euh,
1: ça, c'était au moment de Noël. Et, euh, et donc là, j'ai une bonne nouvelle, c'est que euh, mon frottis était négatif.
0: Ouais, un <rire> beau cadeau de Noël.
1: Oui. Voilà, et donc, en fait, l'opération, elle avait bien, bien été faite.
0: Et mais... alors là, qu'est-ce que tu as ressenti là, quand tu as annoncé que bah, le frottis là, ça était fait normal du bien.
1: Ouais, là, ça fait du bien de se dire OK. Et en plus, ça me donne les résultats pour me dire qu'il n'y euh, a pas de, euh, de, de pathogène cancéreux. Mm. Et donc, ça fait un grand, euh, un grand plaisir parce qu'on se dit OK, bon, j'ai peut-être fait ça, mais euh, je suis contente de l'avoir fait. Tu étais comment soulagée de... ouais. ouais, je suis contente de ne pas avoir attendu plus. Mm. Et euh, bon, bah après, il reste le parcours de la guérison, hein, on va dire, à quelques pas, hum, qui euh, bah c'est des contrôles. Après encore, je crois qu'il y avait un contrôle trois mois après, il y avait un autre contrôle encore, euh, je crois, tous les trois mois, tous les quatre mois, sur la première année, pour vérifier que tout va bien. À chaque fois, tout est bien. Mmh. Donc après, je reviens, en fait, dans un, dans un cycle normal de, de contrôle.
0: Donc, c'est tous les ans, maintenant. Maintenant,
1: c'est tous les ans. Et je le fais tous les ans. Mmh,
0: mmh.
1: <rire> Parce qu'au début, on te dit, oui mais vous pourrez venir à tous les trois ans. Oui, non, non, c'est bon. Non, <rire> je reviens, je, je vais le faire tous les ans, comme tout le monde. <rire> j'ai compris mmh. une fois. Euh, et si je vois qu'il y a quelque chose qui m'alerte, je cours direct, quoi. Euh... Alors, pour l'instant, j'ai pas eu d'alerte autre. Mais, mais voilà, donc là, maintenant, ça va faire cinq ans que j'ai été opérée, là, au mois d'octobre. De, de,
0: et, euh, et donc, pour l'instant, je suis toujours négative. Ok, bah ça, ça c'est déjà rassurant, ouais. en fait. Euh, cinq ans euh, de frottis normal, c'est quand ouais. même... Euh, voilà la preuve que ce n'est pas parce qu'à un moment donné, on a des lésions précancéreuses, le papillomavirus avec un test positif, que ça va toujours être le cas. Par ouais. contre, c'est vrai que c'est ce qu'on discutait. Voilà. Comment tu vis aujourd'hui euh, bah, le, le, les suites en fait, de cette expérience
1: Eh ben le papillomavirus, il fait toujours partie de notre vie. Mmh. <rire> Mal malheureusement, j'ai envie de dire, parce que euh, ben, moi, il me suit dans mon quotidien. Il me suit dans mon quotidien, il me suit tous les ans déjà, parce que ben, j'ai toujours cette date anniversaire. Euh... Ben, déjà, je me souviendrai toujours de ma biopsie les lendemain de mon anniversaire. Mmh. J'ai toujours cette date anniversaire de mon frottis, d'aller faire mon frottis au mois d'octobre, mmh. euh, obligatoire, et à chaque fois avec un peu de stress, du résultat, parce que quand on les voit pas arriver, on se dit qu'est-ce qui se passe, même mmh. si euh, ben, en fait c'est normal, et que quand euh, on ouvre l'enveloppe, ou qu'on reçoit le mail, ou qu'on voit, on voit négatif, euh, ben, on saute encore de joie, ouais. <rire> de se dire ouais. Moi à chaque fois, j'appelle mon chéri. C'est bon, il est négatif. Enfin voilà, mmh. c'est une explosion de joie à chaque fois parce qu'en fait c'est un combat. Euh, c'est un combat parce que ben en fait euh, à quelque part on est porteuse quoi. Mmh. Et euh, on, moi on m'a dit hein, euh, vous n'avez plus rien, mais aussi ça peut revenir. Donc euh, okay. voilà, il y a d'autres zones qui peuvent aussi se déclencher. On ne sait pas. Euh, voilà donc euh, pour l'instant voilà
0: c'est. J'ai
1: cette chance-là que ce soit négatif.
0: Ouais, c'est par... comme si, euh, malgré tout, tu ressentais toujours une épée de Damoclès au-dessus de ta tête. C'est ça.
1: Ouais, mmh. quelque part. Mmh. Donc, à chaque fois, pendant un an, je me dis « Ouais, c'est bon <rire> ». Et puis, mmh. euh, puis, quand arrive le moment, on se dit « Pourvu que… » voilà Et après, dans mon quotidien, ben, c'est ce que je disais, c'est que… Euh j'avais pas fait ce rapprochement et euh, quelque part c'est aussi un peu grâce à toi et tes podcasts que euh, j'ai fait le rapprochement parce que depuis quelques temps et enfin même depuis en fait l'opération sans le savoir j'avais refaisé des infections urinaires des mycoses euh, et puis plein d'autres choses en fait et il y a deux mois je suis allée voir mon médecin parce que j'ai un... C'était fatigant, et je lui dis, mais moi, en, en dehors de ça, carrément, même ça me fait des brûlures externes. J'arrive plus à porter euh, des fois de sous-vêtements. Ben, vraiment, je peux plus. Dès que j'en mets, c'est l'horreur. Pourtant, c'est en coton. C'est voilà, tout ce que vous voulez. Hein, je... mmh. Et oui. voilà. Et c'est des brûlures, même après être allé aux toilettes et tout. Mais ça, je me suis dit, bon, c'est les mycoses, c'est machin et tout. Et elle me dit, elle me pose une question pertinente où elle me dit, mais, est-ce que vous avez ça depuis que vous avez été opéré de votre col de l'utérus? Et là, je me refais le film en arrière, et je me rends compte que ces brûlures externes, en fait, qui avant étaient beaucoup moins présentes, ben, effectivement, c'était déclenché à ce moment-là. Mmh. Et j'avais recommencé à faire des infections urinaires à ce moment-là. Et puis, les mycoses aussi. Et puis, il y a des moments où j'en avais moins. Des moments où j'en ai eu plus. Là, par exemple, la fin d'année dernière et la début d'année, ça a été une horreur parce que c'était en continu. Ah. C'est pour ça que quand j'en avais un, j'avais l'autre. Quand j'avais un, j'avais l'autre. Et puis voilà. Parce que. Alterné, quoi. Voilà, antibio, mycose, antibio, mycose. Voilà. <rire> et là, elle m'a fait cette réflexion. Je me suis dit, mais oui, mais oui. Et puis, effectivement, j'ai écouté ton podcast. Dans
0: le podcast, podcast me... HPV, mycose, c'est ça
1: Voilà. Mmh. Et là, je... Bah, comme je t'expliquais, c'est que j'ai pris la chose différemment et que maintenant, je sais d'où vient à peu près la source de mon problème. Et donc, euh, mon médecin m'a expliqué que j'avais peut-être mon pH aussi qui avait été modifié, oh. et du coup, ma flore. Qu et que derrière, on ne m'avait jamais, en fait, rétabli la flore. Oh. Voilà, donc il y avait ça. Euh, bon, le problème, c'est que moi, j'ai un syndrome prémenstruel et qu'elle m'avait donné des... des ovules avec des hormones, donc c'était pas possible. c'est ça. J'ai été en pleurs tout le ah, temps, donc j'ai même ah, pas oui. pu finir le traitement. Ah. Mais euh, par contre, euh, voilà, euh, elle m'a donné des crèmes en fait pour soulager mes blessures, euh, mes blessures, mes brûlures et tout ça. Et au quotidien, euh, bah il y a ça. Il y a aussi dans la partie intimité où ça prend la place. Euh, parce que euh, ben bah, du coup quoi le fragile ouais. euh, donc du coup moi ça me lance ça me euh, souvent ben bah, j'ai des douleurs aux ovaires derrière donc euh, donc voilà mais c'est comme si j'allais avoir mes règles puis ça passe mais voilà on sait aussi que quand on va aller euh, quand il va y avoir ces moments là ben bah, derrière euh, ben bah, on sait des fois ça va et des fois en fait ça peut être douloureux à quelque part mais parce qu'on a une fragilité quoi
0: Ouais, donc euh, ce que tu dis là, c'est que même dans ta vie intime, en fait, au quotidien, euh, tu ressens quelque chose en toi là qui angoisse en fait de ce qui va se passer après les rapports, de, mmh. de quelle, quelle douleur en fait, euh, à quelle douleur oui. tu vas devoir faire face en fait.
1: Oui, et puis euh, comme je te disais, pour moi, c'est une partie de mon corps qui, euh, en fait, qui est, on va dire, euh, 80% lié au médical quoi.
0: Mmh. Ça, c'est super intéressant ce que tu apportes là, parce qu'effectivement, euh, euh, moi, m'avait fait, fait la réflexion à un moment donné que j'avais comme, euh, enfin, lors d'un massage, comme pas de réflexe, en fait, parce qu'il y a beaucoup de femmes, quand tu commences à, à masser sur l'entrecuisse, il, il y a un réflexe de protection. Et, et comme moi, s'il était parti, ce réflexe de protection, et en fait, on a lié ça avec le côté médical, le côté, ben, oui, j'écarte les jambes. Euh, moi, ça fait 30 ans que j'écarte les jambes pour euh, me, me faire ausculter, voire euh, pire, quoi, qu ausculter, ouais. trifouiller, euh, biopsier, euh, coniser, etc. Et, et effectivement, c'est comme si euh, ce côté euh, gynécologique euh, était sous-traité au corps médical et que ça demandait en fait qu'on se le réapproprie et qu'on qu euh, apprenne à liées en fait euh, à, à refaire connaissance avec notre propre intimité quoi. Notre... ça ouais. je pense que c'est vraiment un point important que tu apportes Mais... il y a une clé là-dedans <rire> c'est
1: exactement ce que j'allais te dire j'allais dire c'est comme si ça ne nous appartenait plus mm. Mm. Euh, en fait euh, on passe devant tellement de médecins et, et de contrôles et... moi, moi déjà juste après la colonisation c'était tous les trois mois, j'ai l'impression que, voilà, allez-y, euh, faites votre truc, on n'en parle plus, quoi. Mmh, mmh. Alors qu'avant, on était un peu on est un peu mal, on n'ose on pas, on... Enfin, moi, maintenant, j'ai vais, euh, installez-vous, bah, je m'installe, allez-y, euh, faites votre truc, et puis... Euh...
0: Ouais, ce que j'entends même comme un mode automatique, en ouais, fait, un peu des... Dé... Comme... Enfin, ça met vraiment un lien avec un peu... Euh... Quand on sort un peu du corps, quoi, en fait, qu'on abandonne le corps tellement c'est souffrant, quoi, hop, ouais. on passe comme à côté, allez hop, le corps y va, et puis euh, émotionnellement, euh, on coupe tout ressenti, en fait.
1: Oui, puis même, euh, moi, quand je fais mes contrôles, j'aime bien, parce que, alors moi, je l'ai fait chez une sage-femme, parce qu'elles sont beaucoup plus douces et beaucoup plus à l'écoute, pour, pour moi, en tout cas. Et euh, à chaque fois, elle me dit, bon, euh, je vais y aller doucement, j'essaie de pas vous faire ouais. mal mais allez-y en fait mmh, <rire> parce mmh. que euh, je pense que j'ai connu pire j'ai <rire> mmh. enfin voilà je enfin pour moi c'est même plus euh... enfin voilà allez-y ça ne m'appartient pas et... mmh,
0: mmh. Ouais, comme c'était un truc là, bon, mmh, allez, ça. Euh, on laisse la voiture euh, au garage. Euh, je, je vous prête euh, mon je suis juste là, mon mais col de l'utérus, là, mon vagin <rire> pour euh, pour un petit moment. Là, il passe sur le pont et puis après, quand c'est fini, je m'en vais. Ouais, c'est ça, c'est ça.
1: Puis après, c'est vrai qu'au niveau intime, du coup, c'est alors bon, euh, ça peut casser un peu la libido aussi parce que ben ma... Ça, 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 comme ça on a l'impression que ça nous appartient plus et...
0: mmh.
1: ouais, moi c'est à la limite c'est pas ce qui me c'est une zone de mon corps que j'affectionne pas c'est voilà mmh. mais il faut apprendre à vivre avec et apprendre à se réapproprier cette zone et, et voilà donc
0: on, on y va mais même 5 ans après c'est toujours là faut... Ouais, c'est comme si c'est une zone qui, vraiment, t'a créé plus de, de douleur, de que ça soit physique ou émotionnel, en fait, et c'est mmh. comme si, euh, voilà, bah, tu, tu subissais un peu sa présence, peut-être presque, euh, tu fais avec, il faut faire avec, mais euh, bah, voilà oui. quoi. mais dans mon quotidien, ça veut dire déjà, euh,
1: je vais mettre une culotte, mmh. ah. Euh, il faut que je parte avec mes crèmes euh, ouais. parce que si, euh, voilà, même quand tu pars en vacances ou quoi, bah, il te faut tes crèmes. Euh, il, tu pars au week-end, il faut tes crèmes. Il faut, euh, voilà, moi c'est euh, ma trousse à pharmacie euh, partout avec moi euh, pour que euh, bah, si j'ai un, une gêne euh, ou une mycose ou une infection urinaire qui arrive, et c'est pour ça que quand j'ai écouté du coup ton podcast, et ben bah, là où je disais que ça m'a fait changer. C'est que je me suis dit, ok, ça y est, j'ai la source du problème. Et mmh. en fait, euh, ce n'est pas moi qui crée les problèmes. Et ils viennent de ce que j'ai eu euh, avant. Et il et ben, faut vivre avec, comme je vis avec le papillomavirus, à quelque mmh. part.
0: Et à la fois, ce que j'ai envie de t'inviter c'est... Euh, voilà J'ai envie de dire, ça crie, ça rappelle ton attention. Et, et justement, c'est tout... Euh... Tout, tout l'accompagnement que je propose, en fait, c'est d'aller écouter là, c'est quelque chose en toi, là, oui. ce col ce, ce l'utérus, cette, cette partie euh, gynécologique qui vraiment euh, crie et qui euh, ouais. peut-être a, a besoin d'attention, a besoin d'être écoutée. Voilà. C'est ouais. avec quoi je chemine, <rire> en fait.
1: C'est sûrement ça,
0: ouais C'est une des clés pour, euh, en fait, ouais. pour. Euh, ben, pour plus euh, être victime en fait de, de ce qui se passe, comme de reprendre, du pouvoir euh, dans toutes ces douleurs, dans tout ce que ça nous fait vivre, avec l'intensité que ça nous fait vivre, toutes, tous ces inconforts, tu vois, de, de traîner toutes ces crèmes, d'être toujours là, ben, d'avoir encore cette épée de Damoclès, de dire ben, « qu'est-ce qui va m'arriver Là, je pars, allez, la trousse de secours, parce qu'il peut arriver ça, ça, ça et ouais. ça. » Et c'est et, et, et difficile d'être léger quand on a tout ça en tête, en fait. Ouais. Difficile de… Alors, euh, ce que j'ai envie de te demander, c'est qu'est-ce que ça t'a amené euh, en connaissance de toi, cette expérience
1: Ben, du coup, moi, j'ai enfin, ça m'a permis de mieux m'écouter, écouter mon corps et mieux me connaître à quelque part. Parce que je me suis dit bah, pas assez écouté mon corps avant, quand il y a eu les mmh. signes. Et mmh. du coup, euh, bah, maintenant, je fais beaucoup plus attention à ce qui se passe à l'intérieur de moi. Mmh. Euh, vraiment apprendre à m'écouter, prendre du temps pour moi aussi. Mmh. Et, euh, et surtout, euh, surtout bah, j'ai envie d'en parler autour de moi aussi, parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez. Mmh. Et pour moi, c'est un combat, même si... Euh, de pouvoir aider euh, des personnes qui. Moi, j'ai des copines qui m'appellent, hein, qui me disent, euh, oh, j'ai le papillomavirus et tout. Donc, euh, bah, je suis là pour les écouter. Et, et, euh... et en fait, je me rends compte qu'autour de. Quand on, qu on l'a pas, on se rend pas compte, mais il y a... y a plein de gens, en fait, qui l'ont. Mmh,
0: <rire> et. C'est
1: ça. Ça. <rire> Autour de moi, j'ai plein de copines qui me disent, moi aussi, je l'ai, mais voilà mais moi ouais ça m'a permis de ouais de vraiment être à l'écoute de mon corps quoi. Mmh. vraiment beaucoup plus mmh. et de, de me tourner... ouais de me tourner vers le développement personnel euh... d'essayer de trouver aussi des solutions naturelles quand on peut et, et vraiment ouais de de pouvoir euh... je ouais, vraiment sur le développement personnel ça et l'écoute de mon corps vraiment, vraiment, vraiment à fond. Quoi.
0: Mmh. Ouais, ce que j'entends, c'est que ça t'a permis vraiment de, de te recentrer euh, vers toi et d'écouter de, de, davantage ton corps euh, et ses, les signes qu'il te, qu te montre, et à la fois aussi euh, bah, euh, être devenir une personne ressource hein, euh, pour toutes les personnes qui euh, vivent cette expérience, et euh, d'ailleurs, c'est ce que tu nous montres euh, aujourd'hui en venant de témoigner. Et euh, ben, je te remercie. Je crois que c'est euh, un bon euh, mot de fin. Et euh, je, te, je te remercie euh, vraiment d'avoir cet élan euh, déjà auprès de tes amis. Aujourd'hui, sur le podcast HPV Positive, euh, ça va rayonner. <rire> Il y a plein, plein d'écoutes. Et euh, voilà, c'est vraiment ce à quoi... J'œuvre euh, dans ce podcast de libérer la parole sur le papillomavirus parce que, ben, comme on l'a dit dans nos échanges au début, ben, quand euh, on a ça qui nous tombe sur le nez, comment ça euh, On n'en a jamais parlé D'où ça sort Qu'est-ce que c'est du cancer euh, ben, En fait, si euh, on savait vraiment ce que c'était… Peut-être que ça serait déjà moins anxiogène ou pas, ça, je ne sais, je sais pas, et c est, c est chacun, euh, chacun le vit différemment de toute façon, quoi qu'il en soit, mais c'est vrai que pouvoir en parler, c'est quand même libérer les choses, que ça soit moins tabou, que déjà, euh, ben, parce que pour, pour beaucoup, on peut se sentir sale quand on apprend qu'on a ça, et qu'en fait ben euh, donc, ça fait ça fait partie euh, de la vie sexuelle et comme j'ai entendu dernièrement c'est pas nécessaire d'avoir fait quelque chose d'extravagant mmh. pour euh, avoir le papillomavirus et et même ouais, ce que j'ai entendu aussi hein, parce que euh, souvent il y a un pic en fait de d'infection on va dire euh, une dizaine d'après une dizaine d'années après les premiers rapports sexuels parce qu'effectivement la plupart du temps, c'est euh, au moment des premiers rapports sexuels que, que l'infection se produit. Voilà. Bon. Merci
1: Antoine, <rire> en tout cas, de m'avoir invitée, de pouvoir euh, me laisser la parole aussi pour partager ça. Et merci pour tout ce que tu fais, tout ce que tu peux apporter à, 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 à cette communauté aussi de, de femmes qui ont le papillomavirus et de pouvoir euh, ben,
0: leur laisser euh, le... Le soin de s'exprimer. Voilà, ben merci beaucoup de t'être exprimé sur ce sujet et euh, sur euh, voilà ton parcours de cinq ans euh, avec euh, le papillomavirus. Et puis... Euh... Je te dis à bientôt. Alors, euh, si euh, vous avez des questions, vous pouvez euh, nous les poser en commentaire euh, de cet épisode. Et puis euh, aussi, euh, bah, dans cet épisode, vous aurez tous nos liens euh, sur les réseaux sociaux euh, pour euh, nous contacter. Donc, euh, on, on vous répondra avec plaisir. À bientôt. Prenez bien soin de vous. Au revoir. Au revoir.